중년에 대해서 얘기하는 아주 가장 대표적인 말이 있어요. 그냥 모이면 아픈 얘기하고 흩어지면 병원 간다. 10대, 20대 막 이럴 때 우리의 꿈은 뭐 거의 산맥이죠. 그죠. 어, 근데 뭐. 이제 우리가 50대가 되면 하류의 조약돌? 뭐 이렇게 되는 거죠. 아, 어. 산맥에서 조약돌은 좀 넘어간 거죠. <웃음> 내려가지고 달려가지고 다 요만한 것만 남잖아요. 바위까지는 합시다. 바위. 아, 바위 할까요? 네. 아이 뭐. 나도 여전히 주인공이 되고 싶단 말이에요. 이제 막 춤을 춰도 내 춤을 춰야 되는 나이가 됐으니까 나만 주인공으로 가보면 어떻겠는가. 네, 안녕하세요. 세바시 나머지 45분의 구범준 PD입니다. 네, 오늘은 세바시 대표 강연자이자 저의 개인 에이징 코치인 이호선 교수님을 모셨습니다. <웃음> 안녕하세요. 반갑습니다. 숭실사이버대학교 기독교상담복지학과 이호선 교수입니다. 반갑습니다. 네. 저의 개인 에이징 코치는 맞잖아요. 뭐 그냥 같이 늙어가는 그렇죠. 것 같은데요. <웃음> 저는 사실 이호선 교수와 20대부터 친구여서 <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 학교 대학생 때문에 우리가 같이 네, 뭐 참고로 네. 고범준 PD는 처음부터 늙어있어가지고 지금이 <웃음> 최강 동안입니다. 네. <웃음> 그때 이 얼굴 그대로 음, 네. 30년을 넘게 살았습니다. 그렇죠. 시간이 오래갔네요. 하지만 음. 20대 이호선 교수는 그렇죠. 청년 이호선이죠. 아, 그럼요. 재기발랄하고 지금과는 상당히 음. 좀 다른 모습이었는데 지금이 낫습니다. <웃음> 항상 지금이 나은 이호선 교수님입니다. 어, 50의 기술이라는 새 책을 내셨어요. 네네, 드디어 나왔네요. 아, 근데 음. 이 제목을 보면서, 야, 제목 좋다. 음. 이런 생각은 하긴 했는데, 네. 이 출판계에서는 사실 요새 키워드가 마흔이더라고요. 마흔 자 붙인 책들이 아주 잘 나가더라고요. 네네. 근데 여기서 10년을 더해서 음. 50이라는 나이를 키워드로 선택한 이유는 뭡니까? 어, 40은, 40이 뭘 알겠습니까? 라는 말씀 먼저 드리고 싶은 게, 그게 왜 그러냐면, 40을 제가 돌아보면 여전히 건강하고요. 그리고 40을 돌아보면 아 그때는 내 마음은 여전히 30대에 머물러 있더라고요. 근데 이제 50이 되니까 몸 달라지죠. 상황 달라지죠. 친구들도 여러 변화를 경험하게 되죠. 부모님 돌아가시죠. 여러 음. 복잡한 상황들이 일시적으로 모이는 게이 50대가 가지고 있는 특징이더라고요. 음. 아 50이 되니까 인생이 복잡하다는 걸 그때 알겠구나. 그때야말로 기술이 필요하지 않나. 그래서 이제 50의 기술이라는 이야기 50의 어. 담화를 시작한 거죠. 그러니까 사실 마흔은 20과 똑같다. 저는 20대라고 삶의 변화가 생각해요. 없다. 네. 어, 육체적으로도 그렇고. 그러니까 우리가 보통 이제 정신의 나이 곧 마음의 나이로 살지 사실 몸의 나이로 잘 살지 않거든요. 그런데 몸이 경험되기 시작되는 음. 나이가 있는데 이때가 제가 볼땐 50인 것 같아요. 그러네요. 음. 100세 시대고 음. 방환점이라고 하면 은 마흔이 아니라 사실은 50이죠. 그렇죠. 그리고 단한점이 중요한 거니까 그 어, 이유가 40대는 계속 성장해요 음. 40대 50은 사실 정점입니다 이제 음. 내려갈 일만 남은 거거든요 근데 요 시점이 어떻게 보면 가장 강인한 시기처럼 보이겠지만 또 가장 불안한 시기도 하고요 음. 그리고 이, 이때가 되면 이 세상과 나와의 관계에서 덩치가 커져요 음. 덩치가 커지면 해야 될 일도 진짜 많은 겁니다 이런 많은 요소들이 우리에게 좋은 것도 있지만 스트레스도 워낙에 많고요. 해결되지 않고 끝까지 끌고 가야 되는 요소들까지도 있어서 우리가 두 개의 심장을 가지고 있지 않는 한 뭔가 기술이 필요하지 않겠나 싶은 그러니까 그 진짜 음. 제가 진짜 공감하는 말씀인데요. 진짜 마흔과 쉰을 비교하면 지금이 더 훨씬 힘든 것 같아요. 그럼요. 건강도 그렇고 음. 일하는 스트레스도 그렇고 또 앞에 앞날에 음. 대한 걱정도 그렇고 사실 마흔 때는 그냥 음. 철 모르고 <웃음> 철 모르고 살았던 것 같던 느낌. 아, 10년 사이에 많이 늙었어요. <웃음> 세바시 좀 많이 도와주십시오. 그런데 <웃음> 네. 생각해보면 제가 중년에 대해서 얘기하는 아주 가장 대표적인 말이 있어요. 음. 그냥 모이면 아픈 얘기하고 흩어지면 병원 간다. 그이 얘기는 모이면 뭐, 아픈 얘기하고 흩어지면 병원 간다. 그 모임이 해체 끝나면 병원들 가시는군요. 어, 그렇죠. 그리고 다들 이제 마지막 그 모였을 때 마지막 얘기는 영양제가 어떤 게 좋으냐 그렇죠. 이런 얘기하고 끝나잖아요. 그러니까 그게 몸에 대한 이슈가 그만큼 증가한다는 얘기거든요. 40을 생각해보면 아픈 줄도 모르고 일하고요. 40을 생각하면 잠을 안 자도 그렇게 피곤하진 않았어요. 피로도 금방 풀리고 음. 50의 몸뚱이는 전 다른 몸뚱이다. 아, 제2의 몸뚱이, 제3의 몸뚱이에 발견을 하는 시기. 그때부터 몸뚱이만의 문제가 아니라 여러 기타 일절 관계, 경제, 더불어서 여러 사회적 환경, 또 부모님과의 여러 이슈들, 자녀와의 이슈들, 많은 것들이 동시다발적으로 폭발적인 변화를 가져오기 때문에 준비 없는 50은 사실상 굉장히 고통스러울 것이다. 음. 라고 본 거죠. 그렇군요. 
지금까지 우리가 이야기한 관점에서 보면 사실은 50을 중년이라고 표현하는데 진짜 옛날 말이죠. 이 중년이란 말은 아무 의미가 없는 말이잖아요. 음. 그렇다고 우리를 또 옛날 말처럼 뭐, 뭐 노년층 음. 이렇게 할 수도 없는 거고 그쵸. 혹은 실버 이 말도 음. 좀, 어, 좀 듣는데 이렇게 좋지 않은 느낌이 음. 있는 거 같은데 음. 그럼 뭐라고 표현하는 게 좋을까요? 그래서 요새는 액티브 음. 에이징이라는 말을 음. 쓰죠. 그래서 액티브 에이징을 실현하는 사람들 액티브 시니어라고 하는데 시니어. 여기도 시니어란 말이 들어가잖아요. 네. 들어가긴 하지만 이 앞에 붙어있는 액티브라고 하는 것 자체가 활동성을 전제로 하고 있어서 사실 우리 액티브 시니어라고 하는 연령대는 우리가 보통 60 혹은 65세 이상을 생각하기 쉽습니다만 일명 예비 노인들을 위해서 함께 포괄적으로 사용되는 말이에요. 음. 그래서 저는 50부터는 액티브 시니어다라고 음. 저는 생각을 합니다. 하긴 뭐그 음. 조직이나 이 직장에서는 그럼요. 시니어급이죠. 이미 회사를 퇴직한 친구들이 꽤 많아요. 음. 우리가 막상 퇴직을 딱 해보잖아요. 몸은 젊지만 사회적으로는 사실상 우리가 시니어들하고 다를 바 없이 지냅니다. 음. 이런 많은 요소들이 어떻게 보면 시니어 영역의 한두 가지는 발을 담고 있다. 음. 그렇다면 우리의 시니어가 되는 그 과정에 어떤 액티비티, 어떤 음. 액티브한 요소들을 함께 가져가서 내 삶의 활기와 에너지와 마치 새로운 삶을 살아간 것 같은 생기를 줄 것인가 대단히 중요한 이슈죠. 음. 그러니까 시니어와 액티브 시니어는 분명히 구별되는 에, 개념인데 또이 액티브 시니어의 특징이란 게또 있다고 책에서 밝히셨는데. 브라보. 브라보. <웃음> 네. 브라보인데. 브라보. 브라보. 그 브라보가 우리가 생각하는 브라보 축제에서 우리가 외치는 감탄사이기도 하지만 이런 삶을 구체화할 수 있도록 브라보를 이건 제가 한 얘기가 아니라 이미 많이 알려져 있는 이야기예요. 아, 예, 그 이야기를 잠깐 드리면 너무 좋은 거는 갖다 써야 돼요. 저첫 번째 비가. 아, 뱅커블이에요. 경제력입니다. 아, 이 브라보가 어떤 것들의 약자로 모아진 거죠. 예. 뱅커블이라고 뱅커블. 하는 거. 네, 말 그대로 뱅크가 은행이잖아요. 말 그대로 저축할 만한 뭔가 또 저축해 놓은 뭔가가 있어야 되는 거죠. 자산이 있는 거죠. 자산이 있어야죠. 경제력. 기승, 기승전 돈이에요. 그럼요. <웃음> 너무 중요하고 두 번째 R R, relationship, 관계입니다. 관계. 그럼요. 우리가 흔히 말하는 정테크라고 하는 거. 음. 그다음에 관계테크라고 하는 거. 우리 일할 동안에 많은 것들이 나를 지켜주지만 50 넘어가면 대부분 친구들이 아프거나 죽어요. 그러면 이런 경계들이 나를 어떤 사람인지도 보여주지만 내 주변의 사람들이 떠나간다는 걸 정말 많이 경험하게 되거든요. 거기다가 또 회사 딱 그만둔다고 생각해보세요. 아무도 없어요. 누가 있어요. 제가 이번에 장례를 치렀는데 저희 시아버님 정말 제가 너무 사랑하고 저랑 정말 친구처럼 지내주셨어요. 그러면서 이번 장례를 치르니까 야 친구가 이렇게 중요하구나. 음. 장례가 썰렁하면 참 가슴 아프거든요. 근데 너무 많은 분들이 와서 위로해 주시면서 야 내가 이, 내 친구들한테 진짜 잘해야 되겠다는 생각을 많이 했거든요. 고맙다 친구야. <웃음> 저도 같죠. 네. 그 시아버님이 음. 이제 연세가 네. 적지 않은 셔서 돌아가셨잖아요. 네네. 그러니까 거기 오신 분들은 정말. 그 상주의 친구들이었겠군요. 아, 그럼요. 음. 저희 아버님 친 저희 아버님 94세에 이번에 수천하셨는데 그러니까. 어, 친구분들이 거의 돌아가셔서 부고를 못 들으시죠. 그렇죠. 네, 그래서 어쨌든 상황. 뭐 많은 분들이 와 주셔서 감사했는데 그게 다 릴레이션십 연결 안에 릴레이션십으로 연결된다라고. 그러니까 액티브 시니어라 하면 경제력도 있고 네. 과거의 시니어들보다 그렇죠. 그다음 관계력도, 관계력도 있고 되고. 이런 거고. 네, 그다음에 세 번째. 네, A라고 하는 건 A. 액티브예요. 액티브. 액티브. 뭐 액티브 시니어니까 뭐 액티브는 액티브이죠. 뭐 그 전에 비해서 훨씬 더 활동성이 좋은 거죠. 음. 그래서 우리가 흔히 옛날에는 60 가깝다 싶으면은 사실은 우리가 노인 취급도 어느 정도 했고요. 사실은 아이 뭐 선배님 뭐 이러면서 근데 지금은 생각해 보세요. 50대 60대가 됐을 때 대부분의 분들이 다 효도 여행을 가는 게 아니라 다 자유 관광, 음, 흔히 말하는 그렇죠. 자유 배낭 여행들을 떠나거든요. 이건 젊음의 상징이에요. 그리고 스스로도 나이 들었다고 생각하지 전혀 않습니다. 지천명이란 말 쓰는 거안 좋아요, 사람들이. 음. 지천명이 얼마나 아름답고 멋진 말이에요. 그러나 우리가 하늘의 뜻을 안다라고 <웃음> 얘기하기에 그말 자체가 약간 올드하다고 느끼거나 나이 든 사람들의 이야기라고 생각하기 때문에 50이란 나이에 지천명이란 말 좋아하지 않거든요. 그만큼 나를 젊음에 자꾸 배치하고 싶단 말이에요. 그러면서 다른 과거 50대들에 비해서 훨씬 더 활동 반경, 활동성 그리고 내가 직접적으로 찾아가서 내가 참여하는 소속들도 굉장히 많습니다. 음. 이런 말이고요. 그다음에 V가 v. 있죠. V라고 하는 건 가치 소비. Valuable Conscious 
consumption이라고 어, 하는 어렵습니다. conscious consumption. 네, 긴 영어 쓰지 않아요. <웃음> 음. 가치 소비 뭐 이런 거네요. 네. 가치 소비죠. 그래서 단순히 우리가 뭔가를 산다는 게 아니라 이게 나를 어떻게 빛나게 할 것인가. 음. 나에게 내가 이걸 산다는 건 무슨 의미인가를 나를 중심으로 해서 충분히 만끽하는 소비를 한다는 거예요. 음. 거기에 옛날에 생각하지 못했던 기부에 대한 생각 같은 것들도 굉장히 많이 늘어나서 음. 의미 있는 소비를 하고 동시에 나를 위한 소비를 하는 아주 독특한 세대의 출발이다라고 음. 보시면 될것 같고요. 마지막에 오후에 해당되는 뭐는? 게 occupation, 직업이에요. 직업. 그래서 옛날에는 다 퇴직하면 땡이라고 생각했지만 이제는 뭐 평생 직장 이런 그렇죠. 의미가 없어지면서 평생 직업 세계로 가잖아요. 그렇죠. 그러니 내가 가지고 있는 직업의 영역을 퇴직한 이후에도 확장해서 끊임없이 뭔가 연결성을 갖도록 하겠다. 이런 의미인데 뭐 이런 브라보가 다섯 개가 다 뭉친다면 우리는 정말 브라보겠죠. 음. 네. 아 그런데 이제 한세개네개 음. 여도 좋다. 아니요. 하나만 있어도 돼요. 하나만 있어도 좋 어, 그럼요. 좋으니까? 아니 예를 들어서 우리가 그첫 번째 했던 비 경제력만 있어도 따봉이에요. 그렇죠. 나머지 나머지 다 그런 거 아는 거야. 관계력이 있으면 관계를 통해서 음. 직업이나 경제력을 끌어올 수 있는 거예요. 음. 그렇죠. 거기다가 우리가 세 번째 또 활동성만 있어도 내가 가지고 있는 건강은 기본적으로 가져가고 있는 거고 나의 개인적 만족도를 높일 수 있으니 음. 이 역시 삶의 의미를 높일 수가 있는 거고 음. 또 아까 말씀드렸던 가치 소비 아니 소비를 할때 내가 의식을 가지고 나를 보호하고 나를 존중하는 소비를 한다는 건 자존감마저 높은 음, 거거든요. 그렇죠. 얼마나 멋있어요. 거기다 마, 아까 말씀드렸던 아큐페이션 직업이 있으면 탭이죠. 그 액티브 음. 시니어의 특징이 아니라 음. 액티브 시니어들이 남은 50년 네. 100세 시대니까 지향하면서 살아야 할 가치들을 이니셜로 브라보라고 얘기한 건데 음. 이게 굳이 50만의 가치는 아닌 것 같아요. 아, 그렇죠. 그러나 이제 새로이 나이 들어가는 세대들에게는 필수 아이템인 거죠. 그렇죠. 이게 뭐 마흔, 마흔을 얘기했으니까. 마흔들은 이거를 가지고 음. 음. 준비를 시작해야겠군요. 우리가 예방접종하잖아요. 음. 예방의학이라는 것도 있고 예방의학. 그리고 어 건강도 우리가 사, 평소에 운동을 하는 이유는 질병을 예방하기 위한 거거든요. 이건 결국은 내가 이후에 삶을 살때 갑자기 50이 오는 게 아니라 음. 또 갑자기 나에게 어뭐 나이듬이 닥치는 게 아니라 서서히 내게 다가오는데 준비되지 않는 50은 행복하지 않은 50이에요. 음. 그래서 지금 우리가 30, 40대부터 좋은 삶을 만들어가기 위해서 준비를 해놓는 일종의 예방적 차원으로 음. 보신다면 저는 40이 읽을 때더큰 기쁨과 준비가 될 거라고 보고요. 태어나면서 읽어야 되지 않나 싶습니다. 태어나면서 <웃음> 영, 영세부터 네. 사실 이게 뭐 50이라는 특정 연령을 지칭해서 우리가 이야기를 나누고 있습니다만 음. 사실은 30대, 40대 지금 어쩌면 뭐 누구나 다 50을 넘어갈 테니까 그런 사람들의 지향에 관한 혹은 생활, 삶에 관한 태도 그리고 삶에 관한 실질적인 우리 실천 방향 네. 이런 것들을 얘기해 주는 것 같아서 네. 아주 훌륭한 아니 제가 보니까 어, 책을 정확하게 읽으셨네요. <웃음> 정확하게. 근데 실제로 도움이 전 많이 될 거라고 봐요. 음. 어, 그래도 책을 낼 때에는 뭔가 기여하는 바가 있어야 되잖아요. 음. 이걸 읽는 분들이 이걸 읽고 도움을 받았으면 참 좋겠다. 이런 마음으로 책을 쓰는 거라 어, 지금 함께하는 이 자리도 그렇고 그 책을 실제 읽으셨을 때 줄마다 읽어가면서 아 이건 정말 도움이 되겠다라는 말씀이 좀 이어졌으면 좋겠습니다. 이제 본격적으로 50의 기술이라는 어떤 타이틀을 가지고 사실은 30, 40도 포괄할 수 있는 음. 이야기를 지금부터 나눌 텐데요. 특히 기술이라는 관점에서. 네네. 그죠? 우리 첫 번째 제가 궁금한 거는 음. 이 50의 기술 중에 유머 감각이 있더라고요. 네. 유머 감각이 굉장히 중요하다. 음. 이렇게 꼽으셨어요. 음. 뭐 이유는 뭡니까? 어, 웃지 않는 자는 행복한 자가 아니에요. 음. 어, 인생이 살아가면서 재미를 느낀다는 것처럼 인간이 가지고 있는 특수함이 없는 것 같아요. 이게 저는 어, 유머 감각이라고 하는 건 크게 두 가지로 나눈다고 보는데요. 이를테면 우리가 내가 다른 사람이 웃겨줄 때 웃는 것도 운, 운, 그 유머 감각이에요. 아, 내가 유머를 받아들이고, 받아들이고 즐길 때도 즐기는 것도 어. 왜냐하면 그거는 어, 유머 이게 재밌다라고 하는 걸 감지해야 돼요. 어느 지점에 웃을 것인가 이런 것들을 감지하고 그리고 이거를 즐기는 능력이거든요. 내가 아침에 일어나서 뭐 유튜브라든지 이런 걸 봤는데 재밌는 뭐 유머 같은 게 나와 너무 웃기잖아요. 음. 그걸 내가 웃으면서 그걸 웃음이라는 건 결국 그 가치를 내 것으로 받아들이는 거 아니에요. 음. 그래서 그 저는 웃음을 웃어주는 것마저도 훌륭한 일이다. 저는 
웃기는 사람 네. 이야기인 줄 알았어요. 아, 웃기는, 웃기는 사람도 좋죠. 능력, 웃기는 능력. 그래서 제가 그 이걸, 타고난 거라고 생각했는데. 어, 전 일부 타고난 거라고 좀 생각을 음. 하는데 그럼에도 불구하고 이건 훈련으로도 좀 가능하다고 생각해요. 음. 그걸 제가 어떻게 알았냐면 제가 개그맨들하고 꽤 친한데 음. 진짜 안 웃긴 개그맨들도 있어요. 근데 이분들도 나중에 웃기더라고요. 왜 웃긴가 보니까 웃길 때까지 웃기더라고요. 어. 어. <웃음> 우, 웃을 때까지. 그렇군요. 음. 코끼리를 바늘로 죽이는 방법과 비슷한 거죠. 아, 뭐 비슷한 거죠. <웃음> 저희 저희 이제 아버님이 너무 웃긴 분이셨거든요. 맞아요. 저희 시아버님이 맞아요. 너무 재밌는 분인데 아, 제가 이번에 너무 웃긴 얘기를 들어가지고 저희 아버님이 이제 얘기도 치... 되는 거예요? 네, 괜찮아요. <웃음> 치매를 좀 오래 앓으셨어요. 음. 그동안 저희 어머니가 정말 전심으로 아버님을 모셨는데 이제 치매로 이제 정신이 이제 왔다 갔다 이렇게 하시니까 저희 시어머니가 이제 확인을 하느라고 음. 내가 누구야? 어, 내가 누구야? 여보, 내가 누구야? 그랬더니, 이제 기운이 조금도 있으실 땐, 아, 마누라. 이렇게 대답을 하셨어요. 음. 근데 나중엔 너무, 저희 94세로 이제 돌아가셨으니까, 음. 나중엔 너무 기운이 없으시고, 말씀도 이렇게 못하실 상황이 됐어요. 음. 근데 이제 어머니는 확인하고 싶으신 거죠. 어. 괜찮으신지. 내가 누구야? 내가 누구야? 음. 계속 그랬더니, 저희 아버님이 대답은 해야 되겠고, 기운은 없고, 그랬더니 우리 아버님이 손을 이렇게 들더니, 이렇게. <웃음> 짝지. 어, 내 짝이다. 아. 얘기를 하시는 거예요. 아, 진짜로? 그것도 임종 얼마 전에. 돌아가시기 직전까지 유머를 발휘하시는 아, 분. 저희 시아버지는 네. 제가 어, 결, 결혼하기 전에 인사를 하러 뵈러 갔을 때부터 재밌으셨는데 임종 순간까지 너무너무 유쾌하신 분이셨거든요. 그 시아버님이 음. 우리 이호선 교수님을 미녀 며느리라고 불렀다고. 아 미스코리아. 미스코리아. 이것도 미스... 유머입니까? 아니 미스코리아라고 부르셔서 정말 그런 줄 알았더니 그때 이제 치매 진단을 받으신 거죠. <웃음> 네 저희 아버님이 평생 그렇게 정말 유쾌하게 지내셨던 그러시네요. 걸 보면 저는 정말 너무 감사하기도 하고 저는 그분을 보면 생각만 해도 즐겁거든요. 그러면 우리 아버님의 의미뿐만 아니라 내가 유머를 잘 못하는 사람일 수도 있잖아요. 음. 그러나 같이 웃어주는 것만으로 정말 엑설런트하다고 생각하고요. 내가 유머를 좀 잘하고 싶다 그러면 제일 먼저 다른 사람이 재밌는 얘기하는 걸 정말 눈여겨봐야 돼요. 이 얘기는 제가 직접 한 얘기가 아니고요. 저희 남편이 그 장면에 있어서 그 얘기를 저는 그 장면에서 못 봤어요. 음. 남편이 한 얘기를 제가 지금 옮긴 거거든요. 아, 이호선 교수의 남편이 네네. 한 이야기를. 예, 네, 제가 그냥 들은 거를 제 방식대로 옮긴 오케이. 거예요. 그러면 생각해 보면 아 다른 사람들이 어떻게 유머를 구사하는지 먼저 잘 봐야 되고요. 음. 두 번째로는 내가 웃긴 얘기가 있으면 이게 또 휘발성이 있어서 싹다 날아가요. 음. 재밌는 건 적어놔야 돼요. 적어놨다가 그다음 세 번째로는 나 혼자만 해봐야 돼. 음. 그때도 웃겨야 되는데 내가 몇번 해봐야 내가 안 웃고 남도 웃길 수 있거든요. 그다음 실제 몇명 있을 때 한번 이걸 해봐요. 막상 해보면 재밌잖아요. 그럼 그다음번에 나만의 방식으로 또, 또 그렇게 재진술을 할수 있는 거라 이게 일종의 심리학에서 뭐라 그러냐면 이걸 관찰학습이라고 그래요. 관찰학습. 관찰학습. 음. 보고 주의 깊게 보고 이걸 기억했다가 한번 시도해보고 그다음에 동기를 부여받는 거. 음. 이 과정을 제가 지금 드린 방식으로 유 풀어간다면 유머 언제든지 내게 없는 특성이라고 생각했지만 시작할 수 있는 이야기. 개발될 수 있다. 그럼요. 음. 음. 그 이호선 박사의 그 남편 네. 또 우리 대학 때 같이 친구잖아요. 네. 어쩐지 그분이 나를 관찰을 많이 하더라고요. <웃음> 아 거기서 왔다. 나를 아, 관찰한 네. 거였구나. 네. 그 사람은 원래 타고나게 웃긴 사람이었어요. 네. 그 <웃음> 이분의 유전자가 그럼요 확실합니다 야, 이거는 정말 인상적이네요 너무 힘들게 이거 말고도 저희 시아버님의 시리즈 6개가 있는데요 하나만 더 얘기해주세요 아유, 얘기는, 아유, 얘기는 빼죠 네, 너무 길어져요 네. 근데 너무 웃긴 네. 유머 감각 진단하는 거 있잖아요 아, 그거 좀 알려드려요 우리 나이 들을수록 채널 하면서 네네. 했던 건데 그쵸. 아직까지도 이걸 사람들이 어, 검색을 해서 그쵸. 하는 분이 있어요 있죠 네. 어, 그리고 제가 강의할 때 가끔 이걸 진단해보라고 얘기하거든요 여러분 그 유튜브 이호선이 진행하는 유튜브 나이들수록에 보시면 어, 지루함을 줄이는 법에 관련된 내유모의 웃게 하는 법 이거 있거든요. 여기 찾아보시면 어, 내가 유머 그 점수 지수가 어느 정도 되는지를 파악할 수 있거든요. 한번 들어가셔서 한번 정, 그 점검해보시면 아 내가 100점 만점에 몇점 정도 되는구나 라는 거 아실 수 있을 겁니다. 아니면 구글 검색창에다가 음. 이호선 유머감각 진단 네. 이렇게 하면 나와요. 바로 나와요. 맨첫 줄에 나와요. 네, 네. 저도 진단해봤는데 음. 90% 아 그냥 제가 볼때 살아있으면 50점은 받아요. <웃음> 맞아요. <웃음> 네. 아니 그래서 이해가 되는 게 아까 말씀을 음. 듣고 나는 남을 웃기는 능력이 음. 유머감각인 줄 알았는데 음. 그걸 인지하고 즐기는 능력도 있는 감각이다. 당연하죠. 이러면 90%고 사실은 음. 이게 50 이하로 떨어지면 이건 좀 문제. 
있는 거 아닌가요? 네, 그런 경우는 이제 우울증의 그러니까 가능성이 뭐 굉장히 다른, 높아지는 다른 거라. 어떤 처방이 필요한. 아, 그때는 저를 상담실로 찾아오셔야죠. 맞아요. 네. 여러분들도 한번 유머 감각, 음. 여러분들의 유머 감각 진단을 꼭 해보시기 네. 바랍니다. 음. 치유적 낙서라는 그 기술이 있더라고요. 네네. 이건 뭔가요? 치유적 낙서. 어, 낙서라는 거저 진짜 좋아하기도 하고 정말 의미가 있다고 생각하는 게 <웃음> 낙서라고 하는 건 내가 그냥 아무 의미 없이 적는 글이지만 이 글을 쓰면서 우리는 몇 가지 기능을 하게 돼요. 첫 번째로는 적어도 내가 내 지루한 시간들을 뭔가로 채워가고 있는 거거든요. 진짜 낙서를 말씀하시는 거죠? 어, 그럼요. 그냥 낙서요. 그냥 아무 말이나 쓰는 거죠. 그림도 그리기도 하고. 왜 옛날에 교과서에다 끝에다가 이렇게 그 표지 끝에 쭉 연결되는 낙서 한 다음에 쫙 돌리면 동영상이 되잖아요. 이런 식으로 낙서라고 하는 게 단순히 그냥 흩어 없어지는 말도 있지만 때로는 이렇게 의미를 만들기도 하는데 이 의미를 만드는 과정을 생각해 보니까 이게 치료적인 의미를 가질 수 있겠더라고요. 음. 그래서 이를테면 우리가 어 제가 최근에 많이 권하는 것 중에 하나가 사람들이 굉장히 머리가 어지럽고 또 우울하고 또내 생각이 너무 많아서 그 정리가 되지 않는다는 분들이 되게 음. 많아요. 이런 분들에게는 요새 컬러링북 같은 거 있잖아요. 음. 컬러링북 제가 진짜 많이 권하는데 이걸 권하는 건 아주 간단해요. 정해진 그림에 색칠만 하는 겁니다. 근데 놀랍게 성인용 이 어, 그림책이라고 할수 있는 이 그림을 그리다 보면 일단 첫 번째 흔히 말하는 플로우죠. 몰입이 가능해요. 음흠, 완전히 그쵸. 다른 것을 잊을 수 있게끔 해서 그게 마치 코바느질 하는 거하고 똑같고 아주 단순하게 내가 뭔가에 집중해가지고 하는 그 역할을 하나의 그림으로 하는 건데 음. 그게 단순하게 끝나는 게 아니라 이건 최종적으로 결과물이 남아요. 작품이 나오죠. 예, 작품이 나오고 그건 이제 낙서뿐만 아니라 그림 다 포함하는 거니까요. 근데 이걸 하면 나는 기뻐요. 그리고 나서 나중에 작품도 남아요. 좋아요. 그런데 이 작품이 남는 걸 넘어서 조금 의미를 가지고 다른 사람들에게도 의미를 주고 싶으면 제가 저희 학생들하고 함께 했던 건데 그숭실사회보다 음, 학생들하고 네네네. 그 이제 그 자기가 만, 그렸던 그 글이 그 그림하고 뭐 글씨 뭐 다양한 뭐 만달라 또뭐 십자가 굉장히 많은데 음. 이 그림들을 그린 그 장을 나중에 뜯어가지고 음. 개별적으로 뜯을 수 있거든요. 뒤에다가 편지를 쓰라고 그랬어요. 음. 누구에게? 어, 구치소, 음. 보육원, 음. 양로시설 음. 이렇게 누구도 잘 찾아가지 않고 하는 음. 분들하고 매칭 1대1 매칭을 해가지고 그분들께 꾸준히 보내드리잖아요. 음. 너무너무 좋아하세요. 음, 깜짝 놀랄 정도로. 거예요? 받는 분들도 좋아하고 음. 보내는 분들도 굉장히 뿌듯하고 음. 그래서 물론 이제 받는 분들 중에 싫어 이런 분들도 있을 수 있겠죠. 그러나 대부분 일대일로 매칭해서 왔다 갔다 하다 보면 그쪽에서 편지가 오는 경우도 있어요. 그 이제 반응을 그쵸? 알게 되는 거군요. 그래서 이렇게 서로 주고받으면서 이건 뭐냐면 상호 공감이 일어나고 음. 상호 성장도 되는 거고요. 음. 이건 누군가의 마음의 기여를 하는 거거든요. 그래서 음. 이런 과정이 아내 스스로도 살리고 다른 사람들에게도 새로운 소망과 또 즐거움과 네트워킹 내가 사람들과 연결돼 있구나라고 하는 연결감을 주기 때문에 저는 이거 너무 좋다고 생각해요. 음. 그렇게 들으니까 굉장히 좋은 기법인 것 같은데 네네. 언뜻 이런 걸 보면 좀 우리보다 좀 연령대가 좀 높으신 음. 한 70대에서 적합한 방법은 아닌가 하는 생각도 드는데 그렇게 해서 쓰는 건 우리가 치매 예방이고요. <웃음> 치매 예방이고 이건 50대의 공허감 음. 느끼는 분들 많아요. 음. 또 우울감 느끼는 분들 그렇죠. 그래서 우리가 보통 이건 30대도 써요. 저희가 쓸수 있고 예. 미술 치료 방식 미술 치료에서 어 이거 아주 굉장히 중요하게 쓰는 것 중에 하나거든요. 음. 그래서 뭐 낙서라고 하는 게 아무것도 아닌 것 같지만 글을 뭐 간단하게 몇개 아무런 말 없이 쓰고 혹은 아무 뜻 없이 썼다가 나중에 요것만 가지고도 상담이 가능해요. 그림 치유나 뭐 그런 걸 말할 수 있어요. 그럼요. 미술 치료도 가능하고 그몇 개의 단어만으로도 이 사람이 가지고 있던 나도 몰랐던 <웃음> 무의식적인 여러 의미들을 발굴해내는데 낙서가 음. 굉장히 중요한 의미를 갖기 때문에 낙서는 또 하나의 말이에요. 음. 그게 뭐 욕이 됐건 그게 어 눈물이 됐건 그게 내 감추었던 비밀이 됐건 아니면 어떤 또 다른 형상으로 나타나든지 간에 또 하나의 랭귀지거든요. 그래서 저는 이걸 바깥으로 표출하는 것만으로도 치유적이다라고 보는 거죠. 맞아요. 음. 저희 세바시 강연자 중에 크리스틴이라는 미국 할머니라고 할게요. 네. 할머니가 계셨는데 그분이 음. 자신감이 좀 떨어지고 음. 좀 우울하고 음. 뭐, 뭐 우리 직장인 중에 그런 분들 많잖아요. 네네. 그래서 기업을 다니면서 그런 교육을 하는 거예요. 그림 음. 교육. 근데 뭐냐면 자화상을 그리게 하는 음. 교육이에요. 음. 근데 자화상을 그리라고 그러면 사람들이 다난 못그린다. 음. 난 그림 못그려. 음. 더군다나 내 얼굴 못그려. 그래서 음. 처음에 그리면 정말 엉망으로 그리는데 네. 이 수업을 듣고 나면 정말 잘 그려요. 
그림이 달라지는 달라져요. 거죠. 달라지는데 음. 이 사람들의 음. 미술 실력이 달라진 게 아니라 그렇죠. 이 사람들이 자기를 바라보는 태도가 음. 달라진 거예요. 그렇죠. 되게 감동적이었는데 이 말과 상통. 음, 그러면 그게 HTP라고 하는 그 이제 기본적인 투사 검사가 있는데 음. 그게 H 하우스, T가 so, tree, tree 나무, 그다음 어, P가 person이에요. Person. person 사람. 그래서 이 원래 집 먼저 그리고 나무를 그리는 이유는 나중에 맨 마지막 진짜 봐야 되는 건 사람이에요. 음. 그게 보통 여자는 보통 자기 자화상 여자를 그리고 남자는 남자를 그리는데 어떤 사람은 여자인데도 남자를 먼저 그리고 음. 어떤 사람은 남자인데도 여자를 먼저 음. 그려요. 그러면 또 다른 성을 또 그리도록 하는 거거든요. 그걸 보면 이 사람이 지금 어떤 상태인지 자존감은 어떤지 그래서 스스로 가지고 있는 상처는 어떤 형태로 나타나고 있는지 그래서 무엇을 원하는지 이런 것들을 의식적인 부분과 관계적인 부분과 무의식적인 부분까지 다볼수 있거든요. 그걸 이제 그 크리스틴이라고 하는 그분이 하신 거고 음. 그리고 저는 뭐 그림을 좀 좋아하기 때문에 몰입이라는 관점에서는 네. 굉장히 공감이 어, 그렇죠. 되는 이야기입니다. 아, 구범준 몰입. 대표가 그림을 진짜 잘 그려요. 아마 옛날에, 아무도 모르는 일 거예요. 아니 그 애들도 많이 떠들고 다니셨어요. 어, 아 그래 이미 네, 많이 네. 떠들고 다니셨어요? 네. 그만해서 그렇고. 네, 네. 아 진짜 그림 잘 그리시더라고요. 그래서 낙서, 치유적 낙서도 음. 50의 기술 중에 네. 나를 좀 알아갖고 그렇죠? 내, 내 자신을 성찰하고 음. 혹은 내좀 다운된 기운을 음. 기분을 올리고 뭐 이런 그렇죠. 것에 어. 유용한 기술 같아요. 나를 돌보고 때로는 나를 안전한 곳에 이렇게 가둬둘 수 있는 또 하나의 장치라고 봐야 되겠죠. 음, 맞아요. 음. 맞아요. 또 이런 것도 있어요. 그뭐 요즘 기준으로 보면 이렇게 나이 많이 들지 않았다고는 하나 음. 우리가 또 20대 때의 어떤 그 어떤 커다란 포부, 음. 욕망, 음. 욕구 이런 것에 비교해 보면 음. 점점 이게 꺾이잖아요. 나이 들어갔으니까 음, 내가 세상의 주인공이 될 것만 음. 같았는데. 음. 점점 아닌 게 음. 드러나고 음. 나중에는 확정되고 그쵸. 그래서 이제 50 정도 되면 음. 그러, 그런 걸 생각하면 좀막 초라해지기도 하고 음. 뭐좀 내가 못났나 음. 하는 이런 좌절감도 음. 들고 이러는데 음. 이런 것들을 좀 극복할 만한 기술은 없을까요? 그러니까 20대, 10대, 20대 막 이럴 때 우리의 꿈은 뭐 거의 산맥이죠. 그죠. 어, 근데 뭐. 이제 우리가 50대가 되면 하류의 조약돌 <웃음> 뭐 이렇게 되는 거죠. 어? 아, 산맥에서 조약돌은 좀 너무한 <웃음> 것 같아요. <웃음> 내려와가지고 갈려가지고 다 요만한 것만 남잖아요. 바위까지는 합시다. 바위. 바위 할까요? 네. 아이 뭐 우리가 또 포부는 그러니까. 그러니까. 예. 근데 이제 이렇게 되다 보면. 우리 50 정도 되면 제가 50의 기술을 할때 제일 먼저 생각했던 게 뭐냐. 제가 만나는 내담자들을 보니까 50대가 너무 많은 거예요. 음. 50대가 많은 이유는 제가 전연령 상담을 다 하는데 물론 제가 좋아하고 또 저를 찾아오는 분들이 저를 선호하는 그 연령대가 있어서 그럴 수도 있겠습니다만 50대가 고민이 너무 많은 나이인 거예요. 그중에서도 여러 가지 사회적 변화를 많이 겪고 가장 대표적인 게 뭐냐면 우리가 생각했던 50대에 딱 정점에 올라가면 세상을 딱 끌어안는 것처럼 마치 포효하는 사자와 같이 음. 그런 느낌을 가질 줄 알았더니 그냥 고양이란 말이에요. <웃음> 양 고양이란 네. 말. 그랬을 때내이 초라해진 모습, 내 몸의 초라함, 내 관계의 초라함, 내 경제력의 초라함, 나의 사회적 관, 사회적 지위의 초라함 이런 것들 또 앞으로 떨어질 것에 대한 또 작아질 것, 또 수축될 것에 대한 두려움 같은 것들이 있단 음. 말이에요. 그럴 때 가만 생각해 보면 나는 누구인가 생각해 보면 여전히 나는 내 무대의 주인공인데 음. 이제 대신 무대도 좀 줄어들었고요. 관객이 줄어들었다는 거 이거 인정부터 시작해야 돼요. 아, 인정을 먼저 하라. 인정부터 시작을 해야 돼요. 그러지 않으면 끊임없이 내 머리하고 내 현실하고 맞지 않으면 이게 인지부조화라는 게 생겨나잖아요. 음. 그러면 우리가 이때 다른 사람에게 핑계를 댄다든지 음. 여러 어, 사실 적절하지 못한 대응들과 음, 적응들이 그렇죠. 나타날 수 있으니 제일 먼저 아 무대 줄었어. 그리고 앞으로 줄 거야. 그리고 내 관객도 줄었어. 옛날에 쫙 펼쳤던 관객이었다면 이제 누가 있겠어 오지 않고 몇명 남는데 대신 이 사람들은 나만의 골수 팬들이에요. 그래서 이건 되게 좋은데 그러면 이제 달라진 이내 인생의 무대에서 나는 누구로 살아야 될 것인가. 나도 여전히 주인공이 되고 싶단 말이에요. 이제 막 춤을 춰도 내 춤을 춰야 되는 나이가 됐으니까 나만 주인공으로 가보면 어떻겠는가. 나만 주인공. 나만 주인공. 원맨쇼라고 생각하시고 음. 어, 혼자 하는 단독 무대라고 생각하시면 될것 같은데 이게 줄임말이에요. 나만 주인공도 네. 줄임말이군요. 아, 줄임말이죠. 저는 주로 줄여요. <웃음> 자, 아까 아유. 브라보에 의해서 네. 이 나만 주인공도 갑자기 무슨 말씀인가 했더니 아. 나만 주인공 공. 각각 그쵸. 문장이 있는 그쵸. 거군요. 몸이 안 주니까 그거라도 좀 줄여보고 싶네요. 네. <웃음> 제일 첫 번째 나. 네. 나. 나가야 나 돼요. <웃음> 음. 
우리가 이제 사회적 관계 줄어들고 내가 자존감이나 여러 환경들 몸의 변화도 이렇다고 해서 멈춰있으면 곤란하고요. 지금부터 본격적으로 나를 위해 나가기가 시작을 해야 되는 겁니다. 지금까지 우리가 살아보면 어렸을 때는 부모 위해 살아가기도 하고 결혼해서는 배우자 또 자식들 위해서 많이 살았다면 이제 50대가 되면 이제 애들이 꽤 컸고요. 그리고 애들이 덤빌 나에게 되면 부모는 지금부터 자기만의 일을 할 때가 됐다는 거거든요. 그래서 50대가 됐을 때 제일 먼저 해야 될건 나를 위한 나가기를 시작해야 돼요. 그래서 내가 일주일에 한번 아니면 한 달에 한번 나를 위한 나가기를 시작해서 그게 캠핑이 됐건 낚시가 됐건 나만의 장소를 정해놓고 거기서 나만의 시간을 보내는 나만의 아주 순수하고 고요한 나만의 그림을 가져야 된다는 거죠. 그중에 제일 먼저 해야 될게 머릿속 그림이 아니고 음. 이젠 활동을 시작해야 될 라인 거예요. 음. 그게 이제 말 그대로 액티브를 위한 첫 번째 전제 조건인 거죠. 나가야 됩니다. 대신 들어오셔야 돼요. <웃음> 들어오셔야 돼요. 그러니까 네. 그말 하려고 그랬더니 네. 자, 나만을 위한 나가기군요. 네, 그렇죠. 네. 우리가 그동안은 어떻게 보면 뭐 가족을 위한 그렇죠. 타인을 위한 나가기를 했다면 음. 이제 나만을 위한 나가는 시간을 가져라. 그렇죠. 그리고 반드시 들어오셔라. 아, 반드시 들어오셔야 된다는 거. 자, 만. 만. 만나라입니다. 만나라. 아, 만나는데 이제는 누굴 만나야 되냐. 그전에는 우리가 바이어 만나고요. 어, 그리고 음. 뭐 회사에 있는 직원들 만나고 같이 또 우리 내뭐 함께 일을 해야 되는 사람들 일목적으로 만남이 그렇죠. 많았다면 이제는 본격적으로 나만의 관계들을 다시 좀 들춰내야 될 때예요. 옛날에 그전에 만나지 못했던 친구들 좀 자세히 좀 살펴서 이 친구들 좀 만나고요. 음. 그리고 내가 진짜 만나고 싶은 사람들이 있어요. 그 사람들은 일 때문에 못 만난 경우들이 있거든요. 그래서 이를테면 내가 존경하는 분들 내 은사님들 그전에 만나고 싶었는데 못 만났어. 음. 아니면 내가 내 멘토가 있어. 한 번쯤은 만나 이 사람 만나고 싶었는데 못했어. 이제야말로 찾아갈 때예요. 나이가 그러네. 더 많이 들면 너무 나이가 많이 들어 찾아가면 그분들도 조금 부담스러울 수 있는데 50이란 나이가 딱 좋아요. 왜냐하면 어, 여전히 건강하고 그러면서도 그 관록도 있고 음. 내 연륜에 따라서 대인관계도 할줄 알고 욕망이 있지만 이걸 통제할 줄도 알고 음. 참 괜찮은 아이거든요. 음. 이런 사람이 찾아간다 그럴 때 오히려 상대방은 아 어쩌면 사회에서 가장 피크에 있을 수 있고 이 사람 생에 있어서 가장 꼭지점에 있을 나이인데 나를 찾아왔더니 정말 고맙다 음. 이렇게 얘기할 수 있는 거거든요. 그래서 친구들도 좀 새로이 만나고 내가 만나고 싶었던 사람들도 만나고 그리고 앞으로 내가 일을 그만뒀을 때 만나게 될것 같은 사람들도 좀 만나야 되겠죠. 음. 음. 좋네요. 그것도. 음. <웃음> 다른 사람을 만나면 안 되는 거잖아요. 왜 그러세요? <웃음> 그렇게 되면 나중에 그 배우자와 함께 저를 찾아오게 그렇죠. 됩니다. 네. 네. 주. 주. 주인공처럼 웃어라예요. 아, 주인공처럼 행동하고 웃어라. 주인공처럼 웃어라. 우리가 맨날 남의 인생을 살거든요. 남을 위해서 살고 어, 남에 대해서 알고 그런데 정말 나에 대해서도 잘 모르고 남, 나를 위해서 사는 것도 별로 없었는데 이제 나를 위해서 뭘할수 있을까 생각을 해보니까 제일 먼저 할수 있는 게 내가 주인공이라고 생각해보면 주인공은 어떻게 웃나 주인공은 어떻게 행동하나를 음. 보게 되더라고요. 음. 그래서 되게 내가 우아한 사람이 되고 싶으면 우아하게 행동하잖아요. 음. 그리고 유쾌한 사람이고 싶으면 유쾌하게 웃잖아요. 그래서 내가 먼저 머릿속에 그림을 좀 그려보세요. 나는 어떤 주인공이 되고 싶은가 그림을 딱 그려보고 이를테면 우리 그구 대표님 옆에 계신데 구 대표님은 어떤 주인공이라면 어떤 주인공이 되고 싶어요? 비련의 주인공은 아닌 것 같아요. <웃음> 어, <웃음> 음. 그쵸. 음. 멋진 주인공? 멋진 주인공? 약간 매력적인 주인공? 매력적인 주인공? 그렇죠. 그러면 이제 막 좁혀가다 보면 음. 어떤 드라마에 혹은 어떤 뮤지컬에 혹은 어떤 오페라에 음. 어떤 연극에 어떤 주인공 대충 이게 나오게 될 거라고요. 그렇죠? 그러면 그 사람처럼 내가 행동을 하고 음. 그 사람처럼 한번 확 웃어보고 음. 그 사람처럼 관계해보고 이런 어떤 자신감 그러면서 내가 있던 일련의 내 삶에 대한 방향성 음. 내 자신에 대한 방향성을 갖게 되잖아요 대신 그 주인공처럼 행동하고 웃으라는 얘기는 기본적으로는 자신감을 가져도 되는 나이니 이제는 내 막춤을 추어도 내 춤을 추도록 하라라는 말의 상징적인 표현입니다 음. 음. 그렇죠 내 무대 아, 그럼요 음. 이제는 이게 나답게 하라는 거네요 나답게 하는 거고 너무 두려워하지 말라는 음. 거죠 그전에는 너무 쫄아가지고 우리가 인생이 원래 쫄보예요. 저 엄청 쫄보거든요. 저도. 음. 그런데 이제 50이란 나이가 저한테는 좀 용기를 주는 나이인 것 같아요. 어. 웬만큼 잘못하지 않아, 않으면 그냥 괜찮더라고요. 음. 크게 어떤 행동을 해도 큰 문제가 되지 않는 행동을 하게 되더라고요. 음. 이제 어, 하루에 조약돌이 가지고 있는 의미가 그거겠죠. 어디 있어도 큰 문제가 되지 않고 음. 잘 튀진 않겠지만 그래도 무리를 일으키지 않고 다른 사람을 찌르지 않으니까 음. 아, 이런 부분들은 참 좋아서 이제는 좀 자신 있게 행동하고 자신 있게 말해도 되지 않나 음, 싶습니다. 그렇군요. 음. 
나만주 그러니까 나답게 음, 음. 해도 되다 네. 된다 이런 뜻이었던 것 같습니다. 인인 음. 인, 인사해야 돼요. 인사는 망국을 아, 인사. 인사해야죠. 인사하라. 왜냐하면 여전히 가운데 있는 사람이라서 윗사람에게는 당연히 인사해야 되는 거고 음, 음, 음. 근데 우리가 직급 있게 올라왔을 거예요. 아, 인사 안 하지. 어, 인사 안 하죠. 우리보다 젊은 어, 아, 뭐 이렇게 하잖아요. 그게 아니라 먼저 인사해야 돼요. 음. 어, 잘 지냈어? 어, 괜찮아요? 어, 이렇게 와줘서 너무 고마워요. 음. 어, 그리고 존댓말도 할줄 알아야 되고요. 음. 요새 MZ세대에게 반말하는 건 진짜 웃긴 얘기예요. 음. 뭐다 상식 아니겠습니까? 이제 회사에 직급도 없어졌고 사실상 우리가 수평적으로 함께 일하면서 인간적인 만남을 갖자라는 것도 전제를 하고 있잖아요. 그럴 때 50이란 나이, 경력도 갖춘 나이, 인생 선배가 음. 나에게 와서 먼저 인사한다면 얼마나 존경스럽게요. 음. 멋진 어, 나이라고 생각하고 멋진 삶이라고까지 생각한다면 전 먼저 인사해야 된다고 생각합니다. 네. 옛날 기준으로 하면 인사받는 나이인데 그렇죠. 이제는 우리가 적극적으로 인사하면서 그럼요. 살아야 된다. 관대한 사람이 인사하는 거예요. 음. 옛날에는 20대, 30대, 40대에는 필요해서 인사를 했다면 음. 이제는 관대해서 인사를 하는 거죠. 음. 네. 이것도 아주 공감이 가네요. 마지막 음. 남한 주인공의 마지막 공. 공부하라. 공부하라. 아, 공부해야 돼요. 뭐. 왜냐하면 지금 50대인 사람들은 다 20세기 인간들이에요. 음. 어, 21세기가 오면서 20세기의 각종 여러 정보들은 다 사실상 거의 폐, 폐기 의미 없는 폐기된 거죠. 어, 제가 약간 강하게 말씀드리면 그냥 쓰레기가 됐습니다. <웃음> 의미가 없어진 거예요. 네. 너무 안타깝게. 나한테 너무 중요했는데. 아니, 이게 그 시절에 박사학위를 받으신 분으로서. 그러니까요. 쓰레기라는. 아, 박사학위는 21세기에 받았어요. <웃음> 아우 다행이네. 근데 생각해보면 음. 제 말씀 뭐냐 끊임없는 정보들이 계속 쏟아지고 있어요. 그럼. 우리가 2030년이 되면 하루에 만나는 정보의 양이 13만 개가 된단 말이에요. 음. 그러면 어, 이렇게 엄청나게 쏟아지는 정보 가운데 지금은 매체가 또 달라졌어요. 인터넷이 들어오더니 지금 뭐 AI가 막 떠들어요. 그리고 난리죠 그, 지금 어, 그럼요. 생성 AI 챗 GPT 시대. 이런 얘기 나오잖아요. 할줄 아세요? 저요? 응. 저공잘 지키고 있습니다. 공부하고 있죠. <웃음> 공부 열심히 해야 된다니까요. 그러니까 이게 뭐 새로운 트렌드가 우리를 따, 우리가 뭐 새로운 트렌드에 따라가지 못해서 이런 면도 있겠지만 공부라고 하는 건 여러 의미예요. 정보만 흡수하는 것이 아니고요. 음. 정보 그 새로운 정보와 새로운 의미들은 내게 들어와서 나를 계속 새롭게 리뉴하는 거거든요. 음. 나를 계속 괜찮은 사람으로 만들고 또 유연한 사람으로 만들고 괜찮은 어른으로 괜찮은 선배로 무엇보다 괜찮은 나로 만들고요. 우리 다책 같은 거 많이 보셔서 아시겠지만 저는. 이 50의 기술을 읽으시면서 아 내가 아 이렇게 해야 되겠다 아 이거 정말 도움이 되겠는데 이런 느낌을 받을 때마다 저는 읽는 분들 독자들이 계속 새로워지고 좋은 사람이 되는 길에 그 길을 걸어가고 있다고 그럼요. 저는 확신해요 그럼요. 그래서 이게 또 알고 음. 실천 안 하는 거랑 아예 음. 모르고 실천하는 건 완전 달라요 그럼요 일단 알아야 돼 그럼요 네, 모르는 것과 돼. 아는 것 사이는 문맹에서 문맹 그러니까 문맹과 문명은 다른 그쵸. 거예요 안다는 건 문맹에서 문명으로 이미 그렇죠. 넘어온 거거든요 그걸 향유하는 건또 다른 문제인 거고요 그래서 남한 주인공이야말로 50대에 정말 더 관절 아프기 전에 더 심장 약해지기 전에 흰머리 더 나기 전에 그리고 내가 가지고 있는 내 삶에 있어서 더 많은 고민이나 걱정들이 내게 오기 전에 만끽할 수 있을 때 만끽해 볼 만한 첫 번째 시도다라고 저는 봅니다. 아, 맞습니다. 남한 주인공. 이건 남한 뭐 굉장히 주인공. 우리가 진짜 뭐 50이 아니더라도 사실은 음. 되게 중요한 아 그리고 50... 뭐라고 줄임말이라고 해야 되나? 네. 중요한 줄임말 같아요. 저는 이거 50에는 좀 이기적으로 살아도 된다고 생각해요. 음. 충분히 왜요? 헌신했다 믿는 분들은 50에는 어느 정도 이기적으로 살아도 된다. 음. 그런데 그런 이기가 충분히 이타적으로 살았던 사람들에게는 다른 사람들이 생각하는 그런 나쁜 의미의 이기가 되지 않는다는 거죠. 음. 그래서 남한 주인공 꼭 실천하시기 바랍니다. 우리 그 세바시 대학이라고 네. 대학이라는 알죠. 컨셉으로 우리가 음. 학습 모임이 있지 않습니까? 음, 뭐 보통 여기 한 개수에 뭐한 300명 정도가 음. 이렇게 입학을 하시는데 아 훌륭하시다. 50이 그렇게 많아요. 이미 세바시 팬들 가운데에서는 음. 이 50의 기술 중에 음. 공다 음. 남한 주인공이겠죠. 남한 주인공의 음. 기술들을 음. 이미 실천하고 있는 분들이 많습니다. 아 훌륭하시네요. 제가 있는 숭실사이버대학에도 <웃음> 아, 정말 정말 50대가 많아요. 그렇군요. 사, 그러니까 45세에서 55세까지가 제일 많아요. 맞아요. 가장 많고 그때 왜 입학했는지 동기를 여쭤보잖아요. 음. 저는 학생들한테 동기 다 물어보거든요. 음. 여쭤보면 너무나 놀랍게 이제는 내가 뭔가 새로운 걸좀 하고 싶대요. 음. 어. 
그전에 애들 키우느라고 아무것도 못했고 뭐 직장 다니느라 아무것도 못했는데 지금은 뭔가를 좀 했으면 좋겠대요. 그러면서 자격증도 진짜 열심히 있다고 그냥 공부 자체에 너무너무 몰입을 해요. 보고서를 어떤 학생은 99장을 내요. 너무했다 그건. <웃음> 교수를 죽이겠다는 거죠. 근데 그것 제가 다 읽거든요. 어. 어디서 뱉겨온 말도 없어요. 와 너무나 놀라운 학생들이 많기 때문에 그게 왜 그런가. 이분들이 가지고는 뜨거움이 있는 거예요. 간절함이 있는데 이 부분에 대해서 막상 공부를 하지 않는 분과 공부라고 하는 거고 학교 안 다녀도 돼요. 내가 새로운 것에 계속 나를 노출하라는 거니까요. 그걸 통해서 내가 새로워진 나를 보고 가슴이 뛰는 나를 다시 한번 경험해 보자는 거죠. 음, 좋습니다. 여러분 우리 세바시 팬들 <웃음> 40대 후반, 50대 음. 이제 접어든 분들, 음. 세바시 대학과 짬나면 숭실 사이버 대학에서 <웃음> 공부하는 거 한번 고려해 보시기 바랍니다. 교가 좀 불러야 되나? <웃음> 네. 다음 질문은 네. 이 50이 되면 또 음. 우리가 좀 음, 기술이 필요한 가장 아주 가까운 음. 분야가 있어요. 네. 관계 같아. 아, 관계. 가족 관계, 음. 친구 관계에 대한 어떤 재정립 음. 그리고 이것을 더 성장시키기 위한 기술이 또 필요할 것 같은데 그쵸. 첫 번째 가족관계에 있어서의 우리가 음. 펼쳐야 할 기술은 뭡니까? 가족은 크게 이제 부모 자녀관계 그렇죠. 예, 변화가 일어나는 어. 시기잖아요. 그렇죠. 일단은 제일 먼저 다큰 자식들과 관련해서는 딱히 할게 없어요. 이제는 음. 어, 반매길 시간도 지났고요. 애들이 집에 잘안 들어오기 때문에 각자의 인생을 살 동안에 어, 심각하게 간섭하지 않는 게첫 번째고요. 음. 제일 중요한 건 아이들에게 꼭 물어보셔야 돼요. 어, 아빠한테 엄마한테 어떤 얘기가 가장 듣고 싶은지 꼭 물어보셔야 돼요. 이게 아이들이 좀큰 다음에 물어보잖아요. 그러면 정말 진심이 나오더라고요. 어렸을 때야 뭐뭐 뭐 용돈 많이 주세요. 뭐 아니면 뭐 엄마 사랑해요. 뭐 나를 사랑한다고 얘기해 주세요. 막 그런데 어떤 경우는 저한테 사과해 주셨으면 좋겠다고 얘기하는 사람들. 그러니까 그 진심이 많아요. 두렵잖아. 어, 두렵죠. 근데 이 시점에 해소하는 게 나아요. 더 나이 들어서 해소하잖아요. 더 힘들어져요. 그래서 저는 아이들이 어, 컸지만 충분히 크지 않은 나이. 요게 딱 이제 50대거든요. 음. 그래서 아이들이 이제 10대, 20대에 접어든 분들이 많기 때문에 아이들과는 이때 이 이야기를 나누는 게 너무 음. 좋다고 생각해서 아이들에게는 부모에게 듣고 싶은 이야기를 꼭 물어보셨으면 좋겠고요. 음. 그리고, 어, 이제 제가 좀 관심을 갖는 건 지금부터 진짜 중요한 게 부부 관계예요. 음. 애들이 나가고 나면 그야말로, 어, 우리가 어떤 상황이 벌어졌을 때 핑계를 댈 대상마저도 없어지는 거예요. 우리 둘만 남는 거죠. 오롯이 둘이 남게 되는 거라 근데 둘이 남았는데 신혼 때하고는 또 다르단 말이에요. 어, 옛날처럼 뭐 성생활이 막 왕성한 것도 아니고 음. 옛날처럼 뭐다 알콩달콩 좋은 것도 아니고 음. 이제는 다 이렇게 움직일 때마다 소리가 으으으 이렇게 막 나고 음. 또 서로 간에 좀 귀찮아지기도 하고요. 밥하는 것도 밥 먹는 것도 밥도 차려주는 것도 어, 또 만사가 다 귀찮아지는 나이기도 한데 그럴 때 부부간에 꼭 지켜야 될 것들이 몇 가지 있거든요. 음. 아까 제가 나만 주인공 말씀드렸지만 아, 이것도 또 줄임말로 어. 아니요. 아니요. 줄임말 아니에요. <웃음> 어, 안 줄일 거예요. 어. 이거 이제 부부끼리 꼭 해야 될거꿀 떨어지는 부부들이 꼭 하는 여섯 가지 꿀 떨어지는 부부들이 꼭 하는 여섯 가지 꿀이 떨어진다는 거는 아주 사이가 괜찮은 거죠. 사라졌다는 건 아니고 아 그렇게도 볼수 있네요. <웃음> 인생을 너무 부정적으로 보신다. 네. 꿀 떨어지는, 네. 뚝뚝 떨어지는. 아주 꿀이 뚝뚝 떨어져서 사이가 <웃음> 좋다는 부부들이 하는 여섯 가지가 있어요. 음, 여섯 그리고 가지. 이 부부들이 절대 하지 않는 여섯 가지가 있더란 말이에요. 우리 열두 가지를 지금 네. 해야 되는 거군요. 그 20년 이상 정말 사이가 좋다고 자부하는 분, 20년 이상 살았던 그 사이가 좋다고 자부하는 분 20상, 그 40분을 대상으로 제가 인터뷰를 해서 낸 결과인데 그 이제 말씀을 드리면 일단 하지 말아야 될것 여섯 가지가 음. 이분들이 잘하지 않는 것이 있는데 가장 첫 번째 일단 잘안 싸워요. 잘안 싸워요. 음. 일단 잘안 싸우고 상대방이 싫어하는 건잘안 해요. 어, 음. 얘기를 하잖아요. 그럼 알았어 하고 잘안 해요. 가능하면 어쩌다 할 수도 있겠지만 잘안 하고 세 번째는 어, 남편이나 아내 다른 사람들 앞에서 이렇게 막 뒷담하는 거 절대 안 해요. 음. 어, 아우 내 마누라가 아우 우리 남편이 미쳤나 봐뭐 이런 거 있잖아요. 이런 거잘안 하고 그다음 말꼬리 잡지 않는 거. 음. 어, 말꼬리 잡고 끊임없이 이렇게 이 싸움을 확전시키는 거죠. 말꼬리를 잡는다는 건 이거 하지 않고 다섯 번째가 감정을 한꺼번에 쏟아내지 않아요. 이렇게 쫙 눌러놨다가 팍 터트리는 거 이거 잘하지 않고요. 마지막 제일 중요한 거 이혼해 이런 말 절대 안 하고요. 어, 극단적인 네, 말. 혀를 물고 있는데요. 혀를. 응. 응. <웃음> 혀를. 혀 물어야 돼요. 음. <웃음> 되게 중요한 부분이라 이 여섯 가지를 보니까 정말 잘 지내는 부부들은 하지 않더라. 이 사이좋은 부부들이 꼭 하는 여섯 가지가 있었어요. 음. 그 여섯 가지가 뭐첫 번째가 애칭이 있어요. 애칭. 어, 음. 저는 저희 남편을 귀염둥이라고 부르죠. 
깜찍이. 그리고 남편은? 네. 남편은 저를 그냥 보호자라고 불러요. 보호자. <웃음> <웃음> 아니 어느 순간에는 네. 그제 휴대폰에 저를 처음에는 경국지색이라고 적어놨어요. 그렇죠. 경국지색. 어, 뭐 위모 때문에 나라가 넘어진다 뭐 이런 뜻이잖아요. 근데 어느 순간 딱 봤더니 보호자라고 바꿨더라고요. <웃음> 한번 병원에 그, 입원한 적이 있었는데. 아버님을 닮아서 남편분이 네. 유머가 있네요. 아 끝내주죠. <웃음> 보호자. 네. 네. 그리고 애칭이 있는 게또 하나는 뭐냐면 기여를 계속 반복적으로 얘기해줘요. 아, 당신 이거 그때 너무 잘했잖아. 난 자기 없으면 어쩔 뻔살난 자기 같은 사람하고 사는 게 이런 거 이런 거난 자기가 정말 이렇게 훌륭한 사람은 없어. 이렇게 기여를 끊임없이 인정해주는 거 너무 중요하고요. 그다음에 스킨십이 생각보다 많아요. 음. 스킨십이라는 건 반드시 뭐 함께 뭐 잠자리를 하고 이게 아니라 그냥 같이 붙어있는 거. 눈 마주치는 거. 그러니까 피지컬 터치라고 그쵸. 하는 거죠. 어, 그리고 어, 서로 간에 뭐 앉아도 옆에 앉는 거. 서로의 친구들을 알아요. 음. 어, 내 친구들 남편이 알고요. 남편 친구를 제가 알고 이런 것처럼 서로 배우자들끼리 서로의 친구들을 알고 있다는 것. 이건 음. 이 사람들이 가지고 있는 특징도 알고 그내 서로 간에 나누는 대화도 알고 있다는 음. 얘기거든요. 한쪽이 좀 수다스럽더라고요. 둘다 아, 말이 많은 경우보다. 아내든? 예. 둘다 말이 많은 경우는 별로 없었고요. 놀라울 정도로 한쪽이 말이 많아요. 한쪽은 들어주는 거네요. 어, 들어주는 거죠. 들어주고 웃어주고 어, 이렇게 서로 간에 주거니 받거니 하는 것들이 많이 있었고 마지막으로 하나는 사랑해라는 표현보다 음. 괜찮아 이런 표현을 많이 썼어요. 아, 괜찮아? 괜찮아 그럴 수 있어. 이건 뭐냐면 어, 허용하는 거예요. 그리고 포용하는 거고요. 위로하는 거고요. 괜찮아 오케이 이런 뜻인데 그러니까 사랑에는 존재에 대한 표현인데 네. 괜찮아는 그 존재의 행동에 대한 표현이에요. 행동과 그 다음 그럴 수 있어라고 하는 건늘 용서하는 거죠. 음. 어. 그러니까 이게 어떻게 진하게 아주 막 끈적끈적 이런 게 아니라 의외로 굉장히 상대방을 수용한다는 음. 느낌을 더 많이 주더라라는 게 제가 인터뷰했던 결과였던 거죠. 괜찮아 음. 그럴 수 있어. 이것도 그렇죠. 되게 좋은 대화법이네요. 그렇죠. 음. 그리고 이제 친구가 있죠. 친구 관계가 이제 음. 크게 세 가지가 있었으니까 이제 하나는. 우리가 지금은 음. 가족 관계로 자녀와 네. 부부를 음. 짚어본 거고 네네. 또 이제 50의 기술 중에 음. 친구 친구 아, 이것도 되게 중요하죠 엄청 중요하죠 친구는 크게 옛날 친구 지금 친구 어, 미래 친구 이렇게 세 가지로 음. 전 나눈다고 봅니다 물론 좋은 친구 나쁜 친구 돈 있는 친구 돈 없는 친구 잘생긴 친구 못생긴 친구 나보다 괜찮은 친구 안 괜찮은 친구 음. 많이 나눌 수 있는데 제가 볼 때는 50이 되면 음. 어, 대부분 다 결정이 된 것들이 많아져요. 음. 그래서 어, 돈 많은 사람들 역전하기 어렵고요. 이쁜 어, 애들은 나이 들어도 이쁘더라고요. 역전하기 어려운 것들이 많아지기 때문에 음. 지금부터는 그냥 내가 가지고 있는 사람들이 또 내가 알고 있는 사람들이 누군지를 먼저 확인하는 작업부터 들어가야 돼요. 음. 그래서 과거 친구들부터 좀 살펴봐야 됩니다. 그래서 내가 그 전부터 함께 왔던 친구들을 생각해보면 이 친구들하고의 시간이 어떤 경우는 50년 태어날 때부터 응애해요 할 때부터 친구가 있고요. 뭐 유치원 친구, 초등학교 친구, 중학교 친구, 고등학교 친구, 뭐 대학 때 친구, 뭐 직장 친구까지 하면 그 스펙트럼이 굉장히 넓어요. 근데 그 가운데도 보면 만나는 친구는 정해져 있어요. 그리고 그 친구들은 앞으로도 만날 친구들이에요. 그러나 과거에 있던 친구들 중에 다시 소환해야 될 친구들도 있어요. 좋은 사람들 있잖아요. 그런 친구들은 가끔씩 전화하셔야 돼요. 전화하시고 어 그런 그 친구들의 경조사 좀 챙기고요. 빠짐없이 챙겨주셔야죠. 이 친구들이 앞으로 내 남은 생에 과거로부터 나의 미래까지 시간여행을 함께할 친구들이거든요. 어, 과거의 친구들은 전좀 소중히 여겨라라고 말씀을 드리고 음. 또이 친구들을 보면서 소중함이 더 커진 이유는 이 친구들 중에 지금 현재 나랑 같이 숨쉬지 않는 친구들이 있단 말이에요. 음. 어, 나랑 죽은, 같이 숨쉬지 않는다? 아프거나 죽은 친구들이 있는 아. 거죠. 예. 저 제가 이제 국민학교 때 이제 분교를 좀 다녔는데 분교 다닐 때 다섯 명이 같이 다녔어요. 음. 그중에 셋 죽고 둘 남았거든요. 음. 저희가 둘이 분, 전교생 네. 중에 네. 네. 전교생 중에 셋 죽고 둘 남았는데 저희가 명이 긴 것도 있는데 그러니까 이 친구가 아 친구들이 갈수 있다는 걸 제가 그때 안, 안 거예요. 아, 친구들이 어, 죽을 수 있구나. 나, 내가 살아있다고 그들도 살아있는 게 아니라는 걸 그렇죠. 알게 돼서 이 친구들에 대한 소중함이 되게 커졌거든요. 음. 그래서 일단 과거에 있는 어렸을 때부터 또 옛날부터 어, 오랫동안 잘 지내던 친구라면 이 친구들의 안부 물어보는 거 가끔씩 그냥 가끔 뜬금없이 전화하는 거죠. 음. 요새는 단톡방 이런 것들도 많이 있으니까 빠짐없이 거기서 경조사들 좀, 좀 챙기고 하시면서 친구의 면모를 보여주시는 거 되게 중요해요. 음. 현재 친구는 어, 지금 음. 보통 직장에 있거나 아니면 은뭐 지역에 있거나 그래서 만난 친구들을 저는 현재 친구라고 불러요. 음. 같은 학교에 다니거나 이 친구들은 
어, 과거에는 없었지만 앞으로 미래의 친구로서는 굉장히 기능을 하고요. 현재로도 굉장히 중요한 역할을 하죠. 나와 현재 주고받는 여러 도움들이 있고 음. 또 앞으로도 이 친구들 중에 추려져서 몇 명은 또 과거 친구들과 함께 묶어서 미래의 친구들이 또될 거예요. 음. 그래서 이 친구들 같은 경우는 저는 좀 에너지의 수준을 좀 나눠도 된다고 생각합니다. 제가 이 말씀 드리면 너무 비인간적인 거 아닌가 하겠지만 음. 우리는 의식적으로든 무의식적으로든 친구에 대해서 에너지를 나누어요. 그럼요. 그럼요. 이거 아주 솔직하게 얘기를 해야죠. 음. 그러면 이를테면 내가 공들이는 친구 있단 말이에요. 근데 중요한 건 내가 공들이는 친구는 나를 별로 안 좋아해요. 어. 보통은? 보통은 그래요. 약간 이제 뭐 내가 팬인 경우죠. 어, 그죠? 음. 그리고 이제 어, 중간 정도 에너지를 써도 쓰는 친구들이 있죠. 뭐 이를테면 이런 친구들 같은 거 오랜 친구들. 오랜 친구들. 어, 또뭐 어, 직장에서 이렇게 만난 친구들. 요 정도. 그리고 이제 에너지를 별로 안 쓰는 친구들도 있어요. 별로 안 중요한 친구들 혹은 나를 엄청 좋아하는 친구들. 음. 이 친구들은 내가 가만히 있어도 내게 오는 친구들이라 사실 솔직히 말하면 에너지를 그렇게 많이 쓰지 않거든요. 음. 그러나 어, 이때도 잠깐 에너지 수준에 대한 정비를 좀 해야 돼요. 어, 50대가 된다면 50이 된다면 제가 볼 때는 그 친구들 중에 에너지를 정말 많이 썼던 친구들은 제가 볼 때는 앞으로 내 친구가 될 가능성이 낮아요. 오히려. 지금 중간 수준의 에너지를 쓴 친구들하고 내가 에너지를 적게 쓰는 친구들 있죠. 이 친구들이 앞으로 나와 미래까지 함께 갈 친구라고 저는 생각을 해요. 그래서 에너지를 많이 썼던 사람들이 있다면 이 에너지 수준을 좀 다시 이동을 좀 해서 현재의 친구들 중에서도 중간 에너지 또 에너지를 내가 적게 썼던 친구들에게 관심을 조금 더 주고 에너지를 그쪽으로 좀 분산을 좀 나누어서 더 많이 옮기는 무게 중심에 대한 이동을 해야 될 거다라고 저는 생각을 합니다. 그러고 미래의 친구들이 있죠. 미래의 친구들은 사실 아직 내게 오지 않은 친구지만 미래의 친구들은 내가 나이 들어도 끊임없이 나에게 올수 있는 친구들이에요. 그래서 그 친구들은 간단하죠. 이를테면 나보다 젊은 사람들이 새롭게 만날 수도 있는 거고요. 음. 내가 이제 직장이나 혹은 지금 있는 소속에서 끝나고 다음번 뭐 복지관에 갈 수도 있는 거고 아니면 문화센터를 갈 수도 있는 거고 새로운 학습 공간에 갈 수도 있는 거고 그럴 때 내게 올 친구들에게 나는 어떤 모습으로 그들과 만날 것인가 이거에 대한 일종의 준비도 하고 내가 이전 친구들을 이러이러한 실수와 잘못으로 잃어버렸다면 내가 나를 다시 재정비해서 음. 앞으로 내게 올 친구들에게는 이런 실수를 두번 다시 하지 않는 게 굉장히 중요한 게 지금 우리가 100세 시대 얘기합니다만 100 플러스 알파 시대라고 얘기하는 게 맞아요. 그래서 저희 그렇죠. 아버지 작년에 92세셨는데 외손녀가 와서 왜 증수, 증손이, 친아버지 말씀 저희 친아버지 예, 저희 친아버지 작년에 92세셨는데 왜 증손녀가 와서 절을 했어요. 왕할아버지 100살까지 사세요. 그랬더니 그날 저희 아버지 저한테 전화하셨잖아요. 야 호선아 8년 뒤에 나는 가야 되냐. 어? 전화하신 거 아니에요. 그러니까 그 얘기는 뭐냐면 그만큼 정정하신 정정하시고 어. 100세 이상을 살 가능성이 굉장히 높다니까요. 최근에 제가 제가 앞으로 얼마나 최대한 얼마나 살수 있을까 저의 뭐 종교, 저의 직업, 저의 건강 상태 이런 거다 합쳤더니 저는 정말 잘하면 정말 잘하면 130 넘게 살겠더라고요. 잘하면 <웃음> 뭐 재수 없으면일 수도 있겠지만 아 근데 연금을 이렇게 받아야 되기 때문에 끝까지 이제 살아남긴 해야 되는데 130살이요? 그렇게 살수 있더라니까요. 음. 그래서 제가 요새 트랜스휴먼에 관련된 책을 많이 읽고 있는데 어, 살만한 가치가 있는 세상이겠다. 건강하기만 하다면. 음. 인지가 건강하고 몸이 건강하다면. 근데 몸은 뭐 갈아 끼울 수 있는 시대가 올 거고 인지만 좀 <웃음> 건강하다면 제가 볼 때는 뭐 저는 조만간 메텔처럼 되지 않을까. <웃음> <웃음> 은하철도 구급에. 네. 메텔이라. 네. <웃음> 오늘 복장이 네. 그래서 까만. 아 그렇죠. 오늘 메텔입니다. 머리가 좀 까매서 그렇지. 처리가 네, 어디 네. 친구 얘기. 친구 얘기 이 관점을 한번 다 하면 좋을 것 같은데. 어, 우리가 뭐 50, 사는 동안 뭐 친구가 있잖아요. 음. 솔직히 새로운 친구를 사귄다는 것은 쉽진 않을 것 같고. 음. 그래서. 정리한다라는 어, 것도 어. 있을 것 같아요. 왜냐하면 어. 이런 친구 저런 친구 이렇게 많이 음. 생겼는데 사실은 음. 내가 이제 좀 50이라는 인생의 음. 어떤 성숙기에 들어서 음. 이제 만나는 친구는 음. 어떻게 보면 한정적이잖아요. 그렇죠. 나랑 정말 음. 오래 갈 친구들만 음. 남게 되잖아요. 음. 근데 나는 오히려 반대로 음. 뭐 옛날 뭐 만나지 않았는데 걔는 괜찮은 친구에서 다시 연락하고 이런 게내 음. 어, 생각 같은 음. 그런 거 그냥 정리하는 게 낫다. 음. 이게 더 좋은 말 같아서 정리를 하고 싶으면 하는 거야 근데 이제 나중에 이제 친구들이 많은 사람들은 상관이 없어 
상관이 없는데 직장을 일찍 그만둔 사람들은 음. 정말 친 관계 빈곤 속에서 집에서 나오지도 않는다니까 난 음. 이런 사람들 너무 많이 봐서 그러니 그럴 때면 내가 전화번호를 뒤지라고 얘기하거든 근데 가만히 보면 옛날에 좋았던 사람들은 지금도 좋아요 음. 옛날에 착했던 애는 지금도 착하더라고 음. 그리고 옛날에 내말잘 들어줬던 애내 이야기 잘 들어줬던 애는 지금도 내 말을 너무 잘 들어주는 거야 그래서 이런 친구들이 성격이 가지고 있는 일관성이 있어서 이런 친구들은 내가 지금 뭐 보잘 것 없고 어 이거저거 끈다 떨어지고 해더라도 때로는 나에게 참 반갑게 맞아주는 친구가 음. 되더라고요. 음. 제가 얼마 이번에 장례가 났잖아요. 음. 장례가 났는데 예상치 못한 친구가 온 거야. 음. 그 친구가 내 시아버지 장례식에 국어를 어떻게 들었는지 모르겠는데 음. 아마 그 동창회에 떠서 이걸 받겠죠. 근데 그 친구는 나, 나랑 정말 아, 학교 다닐 때말 한마디도 안 해봤던 친구예요. 음. 그 친구가 와가지고 나한테 뭐라 그러냐면 음. 내가 어렸을 때 생각이 안, 난 전혀 생각이 안 나는데 내가 옆에서 걔가 무슨 공책을 안 가져왔는데 <웃음> 뜬금없이 용기를 내라 그랬대요. 공책을 안 가져왔는데 용기를 내라 그랬대. 아, 너 공책을 안 갖고 왔네. 근데 <웃음> 용기를, 내. 용기를 내. 응. 어, 어. 괜찮아. 이렇게 어. 얘기했겠죠. 그랬더니 그 말이 아직도 기억이 어. 난다는 거예요. 어, 그래서, 그래서 온 거예요. 그래서 우연히 그렇게 <웃음> 새롭게 만나게 돼서 제가 이번에 어, 와주셔서 감사합니다. 인사를 드리면서 그저, 그 친구의 연락처를 받아서 전화를 한 거예요. 음. 그리고 나서 제가 알게 된게 있죠. 아, 난 앞으로도 이랑 잘 지낼 것 같아. 음. 우연히 연락이 됐지만 이 친구는 앞으로도 나랑 잘 지낼 것 같고 나도 이 친구에게 잘하기로 저는 마음을 먹었어요. 음. 그래서 관계라는 게 어떻게 될지 아무도 모르겠더라고. 음. 그래서 요새 왜 유튜브 같은 데 보면 그렇게 관계 끊어내는 법 이런 거 많이 나오더라고요. 얼마 전에 이제 어. 끊어낸다라기보다는 손절 얘기 많이 정의. 나와요. 손절 얘기 진짜 음. 많이 나오는데 저는 이런 얘기예요. 그렇게 계속 손절하다가 혼자 무인도에 가 살아야 될 거라고. 음. 손절 안 해도 중년이 되면 저절로 관계는 다 떨어질 건 떨어져 나가요. 음. 그냥 지키는 것도 힘들어. 그런데 뭐 손절까지 할 것도 없어요. 내가 가만히 있으면 상대방은 떨어져 나갈 수밖에 없는 거거든요. 음. 굳이 내가 애를 쓰는 이유는 이 관계를 유지하고 싶다는 거거든. 그건 관계에 대한 욕구가 있는 거예요. 음. 관계에 대한 욕구가 있는 사람들은 절대 손절 못해요. 음. 어, 나쁜 사람은 손절을 당연히 해야죠. 그렇죠. 그 방법은 반드시 알려드려야 되지만 음. 그냥 내가 가만히 있어도 저절로 친구들이 다 떨어져 나가는 50대에 무슨 음. 손절이 필요가 있어요. 그거 할 관계를 필요도 없고. 붙여야 할 노력을 더해야 된다. 그럼요. 이제는 정말 의미 있는 사람, 좋은 사람들이 나를 떠나지 않도록 음. 어, 그 사람들에 대한 인맥 관리는 그야말로 생애 친구에 대한 인맥을 관리해야 음. 되는 거죠. 아, 그거는 정말 필요한 말씀이에요. 네. 그래서 그 말씀을 저는 꼭 드리고 싶어요. 음. 자, 이제 우리가 그 50의 기술을 여러 가지 음. 정말 유용한 기술들을 가지고 같이 얘기 나눴는데 음. 나머지 기술들은 책을 참고하시고요. <웃음> 왜 기술이 너무 기술이 많아. 너무 많아. 너무 많고 솔루션이 많고. 계속 들어가 있어서 궁극의 이제 기술을 우리가 네. 이제 여쭤봐야 할것 같아요. 네. 나이 든다는 게뭐뭐뭐 네. 뭐, 뭐 세상이 좋아지고 인식이 뭐 달라지고 네. 이래도 네. 좀 아주 즐거운 일만 일만은 아닌 것 같아요. 아직도 네. 그래서 네. 좀 나이 들어가는 게뭐 서글피기도 하고 행복감보다는 약간 불행감이 네. 더 들기도 하는 네. 거는 좀 어쩔 수 없는 네. 뭐 인지상정 같은 네. 것인데. 이런 것들을 우리가 좀 어떤 태도, 어떤 음. 사고 이런 거를 갖고 좀 극복할 수 있을까 음. 이런 것에 대한 좀 궁극의 기술을 좀 알려주시면 좋겠습니다. 제가 처음에 이 책의 제목을 50력으로 할까 그랬어요. 50력? 50력, 아, 50의 50의 힘. 힘. 음. 이걸 하려고 했었는데 그게 왜냐면 50의 힘의 핵심이 뭘까? 50살이 됐을 때 50이 넘어가서 50대를 살아간다는 것에 힘이 뭘까를 생각했을 때 제가 떠올렸던 단어는 해석력이었어요. 삶에 해석, 대한 해석, 해석력. 어떻게 음. 상황을 해석할 것인가. 어, 이게 이제 나이가 들고 경력이 쌓이고 인생의 구력이 생겨나면서 우리가 이제 나도 모르게 여러 가지를 평가할 수 있는 힘이 가, 갖추어지는데 이걸 이제 메타인지라고 부르잖아요. 네. 근데 이 메타인지 핵심은 뭘까? 많은 정보들이 나라는 사람 속에서 어떤 깔때기, 어떤 그 필터를 거칠까 생각해 보니까 이게 해석의 필터를 거치더라고요. 그 필터가 바로 뭐냐면 내가 가지고 있는 가치관도 있고 내가 가지고 있는 소망도 있고 내가 또 가지고 있는 능력도 있고 다 이런 것들이 들어가는데 그 가운데 반드시 기억하실 건 50력 그 50의 힘그 해석력의 핵심은 전 희망이라고 생각해요. 음. 음. 좋은 것을 보려고 하고 의미를 부여하려고 하고 그리고 
50이 되면 많이 공허함 느끼는데요. 공허에 대한 감각을 다 느껴본 분들은 아시겠지만 그거 딱 지나가 문지방 딱 넘고 나면 알게 되죠. 아 그때는 내가 이래서 그랬던 것 같은데 이때는 이렇게 극복했던 것 같아. 극복의 기억들이 있거든요. 그게 다 내가 가지고 있는 해석의 힘이에요. 해석의 힘이라서 그 해석의 힘을 희망이라는 초점에 맞추어서 새로운 빛을 새로운 불을 군부를 뺐으면 좋겠다라고 음. 좀 말씀을 드립니다. 해석력. 음. 그것의 본질은 희망이다. 희망이다. 자 오늘 이호선 교수님 모시고 50의 기술에서 기술에 대해서 여러 가지 알아봤는데 저 이제 50잘살수 있을 것 같아요. <웃음> 그리고 근처에 있는 50대들 응원해줘야 돼요. 서로. 맞아요. 서로 네. 50을 응원해야 돼요. 50 화이팅! 마무리가 좀 이상한 것 같은데 <웃음> 좋습니다. 아무튼 네. 네. 어, 희망이 생기고요. 비단 우리 50대뿐만 아니라 음. 뭐 30대도 좋고 40대도 좋고 음. 60대도 좋습니다. 우리가 삶의 기술이라는 것을 우리가 라이프 해킹이라고 하는데 음. 이런 거는 수십 가지, 수백 가지, 수천 가지 습득하고 실천할수록 음. 우리 삶은 행복해진다는 거. 맞습니다. 우리 희망을 갖고 살아봅시다. <웃음> <웃음> 지금까지 50의 기술의 저자 송실사이버대 음. 이호선 교수 셨고요. 음, 네. 저는 세바시 나머지 45분 구범준 PD였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네.